0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um No Caminho, um espaço para a gente falar de fé e espiritualidade desprovido de religiosidade. Eu sou o Lúdian Moura, sou casado, pai de dois filhos e descobri o sentido da minha existência na paternidade da Manu e do Caio. Eu também sou um jornalista que sobrevive de marketing e política e de um pastor, batista, ordenado por várias etapas do ministério. Hoje eu sou apenas um zerado pecador, tentando entender a vida e viver o evangelho às margens da instituição. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero fazer aquele velho pedido para você me seguir no Instagram, você pode me achar pelo meu nome, Ludinei Moura, ou você pode me achar com a paternidade do caminho. estou completamente aberto a receber críticas, sugestões e nesse espaço você pode ir além de em episódio, também acompanhar os meus relatos de paternidade, aquilo que em muitos momentos é o que dá sentido à minha existência. E entrando no tema dessa semana, eu estou assistindo especialmente um, uma série no Netflix que chama Falda e ela fala sobre o conflito entre é, árabes e judeus. É, na Palestina e é uma série além de trazer todo um contexto histórico, ela retrata com bastante realidade é, o que acontece naquela zona de guerra quase que incessante aquela zona de guerra quase que diária né? o mundo viveu uma guerra fria por algumas décadas e aquela região vive uma guerra sangrenta já por muitos e muitos anos e teve uma cena que me chamou muito a atenção, é, tanto de um lado quanto de outro, tanto os judeus quanto os árabes, antes de irem para ações que culminariam com a morte é, dos seus inimigos, é, cada um com sua fé, cada um com a sua crença, cada um ao seu Deus, é, fizeram orações e preces e invocaram a proteção de Deus enquanto se preparavam para cumprir missões que resultariam no assassinato dos seus semelhantes, que resultariam no homicídio dos seus próximos, daqueles que eles deviam chamar de irmãos. É... Isso mexeu muito comigo, me fez pensar muito na vida e eu lembrei de uma matéria que eu li essa semana que o título era traficantes evangélicos fecham pacto com milícia para expandir o complexo de Israel. O complexo de Israel era uma agora uni, é, o tráfico e a milícia, né? Então são algumas é, alguns traficantes de algumas favelas do Rio que se uniram a um grupo de milicianos para ampliar o domínio do tráfico e além de serem evangélicos né, essa é uma marca, eles usam símbolos judaizantes, né, assim como as igrejas é, neopentecostais adeptas do Mateus dos Doze e essas igrejas que falam da teologia da prosperidade então eles usam símbolos judaizantes e eles são contra qualquer outra religião, especialmente as de matriz africana eles expulsam mães e pais de santos, cobram imposto atiram, maltratam é, os adeptos do, 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 do candomblé, da, da, da macumba, essas religiões né, africanas, e, e oram né, antes de sair para guerrear contra os seus inimigos. Um trecho da Bíblia, do Evangelho de Mateus, ele relata um momento no qual Jesus se confronta com a violência e ele nos mostra como Jesus age diante da violência diante de momentos é, em que aqueles que dizem crer nele atentam contra a vida do próximo. No capítulo 26 de Mateus, enquanto Jesus ainda falava para os seus discípulos, já no Getsêmani chegou Judas, um dos doze, e com ele estava uma grande multidão, isso está no versículo 47, armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem é o saudar com um beijo, é ele, prenda-o. É claro que sabiam quem Jesus era, né? Só um sinal para dizer, sei lá, é esse cara vai contra ele. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou amigo o que o traz. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, Pedro, o apóstolo, que depois foi chamado do primeiro Papa, ou São Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, Pedro guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões diante? Como então se cumpririam os escritores que dizem que essas coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus não precisou falar, mas Jesus conhecia o... Trecho das Escrituras em Provérbios 16, 29 que diz que o homem de violência seduzirá o seu próximo e certamente o fará ir num caminho que não é bom. Na série Fauda, o protagonista, eu não quero dar nenhum spoiler se você ainda não assistiu, e eu comecei a assistir por indicação do amigo, ele é chamado de volta, essa é só a sua sinopse, por isso que eu vou falar, ele é chamado de volta. A ação, já estava aposentado, era um homem, uma espécie de serviço secreto israelense, quando ele descobre que o um terrorista do Hamas, que ele supostamente havia matado meses antes, na verdade não morreu, estava por trás de alguns atentados na Palestina, na faixa de Gaza. E ele volta e aí, a primeira temporada toda, comecei a segunda temporada agora, mas a primeira temporada toda é essa busca desse cara judeu. Por esse é, terrorista islâmico Do Hamas Mas uma sucessão de, de, de fatos acontecem Que chega um determinado momento da história Que a gente pensa assim Puxa, mas é, ele vai matar um O outro vai, vai vir E é uma sucessão que não acaba nunca A morte, ela não acaba nunca A violência é um caminho que não é bom porque é um caminho que não tem fim. É como disse Jesus para Pedro: todos os que impunham a espada por ela vão morrer. Não há outro caminho para violência, senão a própria violência. E é por isso que Jesus ele contraria os atos de violência. E é por isso que Jesus contraria todo o status quo, comando baseado na imposição pela força, pela violência. E pelo medo e apresenta um reino que não tem nada a ver com isso e apresenta um reino que é de paz um reino que é de amor e entrega a sua própria vida por amor não tem como a gente defender Jesus Cristo e... e a pena de morte ah, mas tem respaldo bíblico, tem, tem tanta coisa que tem respaldo bíblico, então hoje a gente vai começar a decepar a mão dos ladrões dos ladrões então a gente vai começar a pedrejar os adúlteros, porque a Bíblia diz isso. Mas quando a gente entende Jesus Cristo, a gente olha para a lei como aquela que nos aponta para nossa incapacidade de chegar diante de Deus, o Pai de Jesus, puro e limpo. Não é possível. Por isso que as pessoas decepavam as mãos dos ladrões, é por isso que as pessoas apedrejavam os adúlteros, é por isso que cometiam uma série de barbáries em nome da... de Deus. Mas quando a gente volta para Jesus Cristo, não é possível a gente defender a violência como forma de se achegar à justiça divina. Não é possível tratar o próximo semelhante, seja ele quem for, com ódio e com violência. Esse eu discutia com um cara que estudou no mesmo seminário que eu, é, mas com o qual eu não comungo nenhuma fé, ele, não, ele acredita num tipo de Deus, eu acredito em outro tipo de Deus. Ele acredita em um Jesus, eu acredito em outro tipo de Jesus. E esse cara me disse, Ah, e se fosse você, o perseguido por um vagabundo, o cara que fosse assaltado, o que, que você ia pensar? Eu ia pensar com raiva no coração, porque nós somos humanos. E eu, infelizmente, já fui assaltado mais de uma vez. E em todas as vezes em que eu fui assaltado, eu me senti extremamente agredido, extremamente ofendido. Eu me lembro que num desses assaltos, o cara apontou a arma para mim, é, eu fiquei paralisado e na minha cabeça eu pensava assim, Deus, eu posso orar para esse cara, pedir tanta maldade para ele, se eu pudesse, eu, eu rogaria aos céus que o Senhor enviasse uma legião, 12 legiões de anjo para me proteger. Por outro lado, eu pensei, mas eu preciso acreditar e pedir que esse cara não te conhece e pedir para que ele um dia possa te conhecer e se arrepender de seus pecados e te servir e te adorar da forma que eu desejo te servir e te adorar com o coração limpo, puro e sincero Porque é isso que agrada o teu coração não é o ódio não é a vingança, não é a maldade a Deus cabe qualquer tipo de vingança se é que ela é possível uma das formas as quais os judeus esperava que o Messias é, se encarnaria era de um vingador mas com Jesus ele vem vingar a nossa sorte não é contra carne ou sangue e é isso que uma série de cristãos esqueceu, não é contra a nossa luta nunca foi contra a carne ou sangue, ou seja, nunca foi contra o próximo, nunca foi contra o ser humano. A luta de Jesus Cristo não era pelo ser hum... não era contra o ser humano. A luta de Jesus Cristo era contra o pecado, tão somente contra o pecado, e ele venceu, ele já superou, ele venceu a morte, ele venceu aquilo que nos derrotava. E não é possível a gente acreditar no reino de Jesus Cristo acreditando que matando o próximo, nós estamos promovendo a justiça de. Se Jesus quisesse propagar esse tipo de ensinamento, Ele teria feito isso, quando Ele teve a oportunidade de apedrejar. Chegaram para Jesus com a mulher, prestes a cumprir a lei, respaldados pela lei, uma série de pessoas, uma multidão, cada um com uma pedra na mão, e diziam Mestre, a lei manda que nós a matemos. E aí Jesus pergunta quem não tem o pecado, que a ti a primeira pedra e diz, isso não está na Bíblia, né? A história apócrifa relata que Jesus começou a escrever na areia, a Bíblia diz que ele escrevia na areia, mas não disse o que é, e a história apócrifa diz que Jesus escreveu na areia os pecados, primeiro dos sacerdotes, dos principais do povo, daqueles religiosos, que nome das suas das suas amantes, das suas concubinas, o número de filhos fora do casamento, o número de pecados que todos eles cometiam. Então eles foram saindo um a um, até que só sobrou Jesus e aquela mulher. E aí Jesus fala para ela, cadê os que te condenam? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. E quando nós somos colocados na mesma situação de Jesus Cristo, ou seja, é, a nós é dado, né? oportunidade de ficar frente a frente com alguém que cometeu um crime, cometeu um delito ou cometeu um deslize, a gente julga muitos de nós, né? Nem todos nós somos assim. Muitos os que estão dentro das igrejas evangélicas apontam o dedo e dizem bandido bom, bandido morto isso foi assim, que bom que não foi comigo porque se fosse comigo eu daria um tiro eu defendo a arma eu defendo Deus, eu defendo a família como você pode defender coisas completamente antagônicas como é que você pode defender coisas que não encontram respaldo em Jesus Cristo? Como é que você pode defender coisas que não se parecem com Jesus Cristo? Como é que você pode defender aquilo que Jesus Cristo mesmo nunca defendeu, que Jesus Cristo mesmo contrariou, que Jesus Cristo mesmo apontou o dedo? É impossível a gente acreditar no reino de paz e viver como se a paz fosse uma utopia distante, só possível mediante a guerra. Mediante o porte de armas Mediante a legalização Do assassinato Ou com o um escondente De incertude Impossível A paz só existe em Jesus Cristo A paz ela só encontra Resposta final Nos atos de amor E de sacrifício Da mesma forma que Jesus Cristo fez E agiu e viveu E é por isso que quando me perguntam Qual a minha posição política, se ela caberia nesse mundo, eu digo que o que eu acredito para nós, não cabe em governo nenhum. Mas cabe no reino dos céus, cabe no reino de Jesus Cristo. Lá é possível vivermos sem armas e sem guerras. Lá e tão somente lá, todos os que creem serão regenerados. Todos os que creem nele viverão o seu reino de luz, o seu reino de amor. Lá não haverá choro nem rajeio de Deus. Lá, pelo sacrifício de um, todos alcançaram a glória do Pai de Jesus. A minha intenção, e eu digo isso sempre, não é dar respostas definitivas ou apresentar condutas inquestionáveis sobre fé cristã e espiritualidade. Especialmente nesse episódio onde eu fiquei embasbacado com traficantes evangélicos é, no complexo de Israel. Né? que ponto nós chegamos? Traficantes evangélicos. Isso é tão comum. A gente tem traficantes evangélicos, a gente tem um presidente que se diz cristão, que propaga o ódio, a mentira e a maldade e é seguido por muitos. O meu objetivo aqui é te levar a pensar na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, de um ponto de vista puramente cristão e bíblico, de uma fé que tem os pés no chão, olhando para a Bíblia a partir de Jesus Cristo, sem dogma, sem preconceito, sem discurso de ódio. Eu te convido a caminhar na busca por um evangelho simples e vivo, e entender a vontade do Pai de Jesus, de um jeito que eu possa criar os meus filhos, sem dever nada a ninguém, a não ser o amor.